0: Um curso em milagres, capítulo 8, a jornada de volta. 8.9, a cura como percepção corrigida. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira per pergunta muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprenderes a questionar o valor do ego e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar suas questões. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego segundo a qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida, só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam como não são. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da tua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade. Ela buscará a ti e te acharás quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são parte do que ela é. E só essa parte depende de ti. O resto é por si mesmo. Só precisas fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita, pois, a tua pequena parte e permite que o todo seja teu. A integridade cura porque é da mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo do despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por medo de acordar. Esse é o modo poético de tentar não ver, tomando sem efeito as faculdades da vida. Descanse em paz. Entre aspas. É uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é afastamento, o despertar, união. Os sonhos são ilusões de uma união porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar, se tu lhes permitires. Como acordas é o sinal de como usaste o sono. A quem o deste? Sob orientação, de que professor o colocaste? Sempre que despertas, desinspirado, não o deste ao Espírito Santo. Só quando acordas alegre é que usaste o sono de acordo com o seu maiúsculo propósito. De fato, pode ser drogado, entre aspas, pelo sono, se tu usaste equivocadamente em favor da doença. O sono não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. A inconsciência completa é impossível. Só podes descansar em paz porque estás desperto. A cura é a liberação do medo de despertar e a sua substituição pela decisão de acordar. A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. O Espírito Santo não pode distinguir entre graus de erro, pois se ensinasse que uma forma de doença é mais séria do que outra, ele, maiúsculo, estaria ensinando que um erro pode ser mais real do que outro. A sua, maiúscula, função é distinguir só entre falso e verdadeiro, substituindo o falso pelo verdadeiro. O ego, que sempre quer enfraquecer a mente, tenta separá-la do corpo em uma tentativa de destruí-la. No entanto, o ego de fato acredita que está protegendo o corpo. Isso é assim porque o ego acredita que a mente é perigosa e que privar algo da mente é curar. Mas privar da mente é impossível, pois significaria fazer o nada do que Deus criou. O ego despreza a fraqueza, muito embora faça todos os esforços para induzi-la. O ego só quer o que odeia. Para o ego isso faz sentido perfeito. Acreditando no poder do ataque, o ego quer atacar. A Bíblia te exorta a ser perfeito, a curar todos os erros, a não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as coisas em meu nome. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada, o nome do Filho de Deus é um só e és exortado a fazer os trabalhos do amor porque nós compartilhamos essa unicidade. Nossas mentes são íntegras porque são uma só. Se estás doente, estás te afastando de mim. No entanto, tu não podes afastar-te só de mim. Só podes afastar-te de ti mesmo e de mim. Com certeza, já começaste a reconhecer que este é um curso muito prático e que, de fato, quer dizer exatamente o que diz. Eu não irei iria te pedir que fizesse coisas que não pode fazer e é impossível que eu pudesse fazer coisas que tu não possas fazer. Isso posto e isso posto bem literalmente. Nada pode te impedir de fazer exatamente o que eu peço, e tudo argumenta a favor de que o faças. Eu não te imponho limites porque Deus não colocou nenhum limite sobre ti. Quando limitas a ti mesmo, deixamos de ser uma só mente e isso é a doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. A unificação do propósito é, então, o único caminho de cura do Espírito Santo. Isso é assim, porque é o único nível no qual a cura significa alguma coisa. O reestabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. A tua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado, pois o significado em si mesmo é de Deus. No entanto, o teu retorno ao significado é essencial para o seu, maiúsculo, porque o teu significado é parte do seu, maiúsculo. A tua cura, então, é parte da sua, maiúscula, saúde, já que é parte da sua saúde. Maiúscula em integridade. Ele não pode perder isso, mas tu podes não saber disso. Entretanto, essa é ainda a sua maiúscula vontade para ti. E a sua maiúscula vontade de não... Vontade não pode deixar de prevalecer para sempre e em todas as coisas. Bem-vindos, bem-vindas. É bem importante uh, nessa reflexão ressaltar que não há nada que nos seja pedido que pudesse ser impossível para nós. Às vezes a gente diz, né? Ah, é impossível. Né? O que Jesus fez é impossível. É impossível porque a gente está tomado por uma percepção equivocada das coisas. É preciso abrir espaço. <risos> e aí aqui também fala, né? De abrir esse espaço para a dúvida, das nossas certezas. Sabe, se desprover de certezas, de saberes, E mais uma vez, né, ele trata e fala aqui do nosso corpo, dessa nossa percepção, né? Há um único erro somente para ser corrigido, que é a nossa percepção equivocada da verdade do que somos. Acreditamos ser separados e com base nisso a gente faz tudo o que faz e conduz toda a nossa vida. É a vida que a gente acredita aqui, com início, meio e fim. Como é que se diria crescer, reproduzir, morrer. Só que o que nos está sendo trazido aqui é que somos eternos, porque Deus não tem fim. Onipotente onisciente e onipresente, sim. E se ele é tudo o que é, eu também sou, e todas as coisas que eu vejo. Portanto, não é possível que se finde. A limitação, como diz aqui, está né, na nossa mente na nossa mente, no nosso equívoco de separação, toda limitação. E é forte também quando ele fala né, que se a gente levanta insatisfeito, a gente já começou errado, né? já começou errado. Já começamos com a nossa mente equivocada. Então é sugerido, e até uh, outro mestre que traz para nós com muita ênfase isso, né, na nossa primeira hora ao acordar, que a gente traga o pensamento da verdade, que a gente pare por um instante em silêncio, para trazer a nossa consciência. Por hora a letra, né? Como se diz, a letra da verdade para que depois, sim, possa ser praticada e finalmente compreendida, porque esse último passo, como também diz aqui, não é mais nosso. Esse último passo é dado por ele, por essa consciência infinita. É preciso um pouco da nossa disposição e entrega, mas o último passo... É dele. Quem é ele? Essa nossa luz de consciência que toma a frente quando a gente se faz preparados, quando a gente se limpa dos julgamentos, dos equívocos. Ela simplesmente se faz presente. Por isso, o último passo é da presença, né? Ah, a gente se debate muito aqui porque insiste em querer que as coisas sejam como não são, né? Insiste em dar veracidade às nossas percepções equivocadas e toda vez tropeçamos, nós mesmos tropeçamos nas percepções que fizemos. E... Então, é importante a gente lembrar, e eu acho que o convite é esse, né? De unificar o nosso propósito ao do Espírito Santo, ao da nossa consciência superior, ao nosso superego, ou como queira chamar, né? o restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. E olha a palavra que ele usa, né, o restabelecimento. Só restabelecer a ordem, não há nada a ser criado, porque tudo já foi feito e tudo que foi feito é bom. Apenas que a gente restabelecer a nossa consciência de onde ela, de fato, nunca saiu. Né? Nunca saiu. Porque não há nada fora de Deus. Há um equívoco só. Um erro de percepção. E a prática é importante para isso, né? para essa correção. A única correção. Ele fala, né? não tem como a gente querer curar o corpo... Enfim, querer resolver, dissolver nossos problemas, <risos> nossos pequenos enredos, dando mais veracidade a eles, porque a gente fortalece a crença equivocada, né? De que precisamos de algo, de que não somos íntegros, de que não somos perfeitos, de que somos um corpo falível, separado e sozinho. Então, a questão não é focar na cura do corpo, focar na resolução dos problemas, mas silenciar. Ir ao Pai somente pela graça. Ir para dentro de nós, nesse espaço de silêncio e quietude, pela graça. Porque quando a graça é revelada, tudo mais perde o sentido. Tudo mais deixa de ser relevante, importante. E a gente começa a ter mais clareza. Aí diz, né, esse curso é prático, literalmente prático. Porque isso tudo pode ecoar no teu coração. Mas mais importante que, que ecoar, né, que sentir, né, no teu coração é agir de acordo com elas. Refletir, sim. Mas agir, observar as coisas com um olhar diferente, aberto, amplo, desperto, para ver. É preciso querer ver para ver. Ah... É, tem um exemplo que eu acho muito legal, né? que até tempos atrás, né, tínhamos enquanto sociedade uma percepção de que a Terra era plana, quadrada. Né? E até que alguém que duvidou, né, que se movimentou, foi lá e viu que não era. Foi lá e foi adiante do que a visão poderia, do que a visão conseguia mostrar. Aí eu te pergunto, a Terra era plana e ele criou uma Terra redonda quando saiu? Não, tudo que foi feito já é feito. <risos> Não vai mudar por conta do nosso equívoco de percepção. A Terra sempre foi redonda, foi apenas uma mudança de olhar, um novo ângulo. Né? Então, não é que a gente possa criar algo diferente, né? tudo que foi feito já foi feito e é perfeito. Os nossos equívocos é que atrapalham a visão do todo porque nos fizemos pequenininhos nessa imagem. E dessa imagem para fora é muito limitada. Por isso, de novo, é só voltando para dentro, acessando esse espaço de clarividência, né? esse espaço de, de crístico dentro de nós realmente, né? esse espaço onde a unicidade se faz presente, disponível, e através dessa unicidade perfeita com Deus é que conseguimos ter clareza realmente. Então que façamos tanto da meditação quanto autoobservação, quanto uma observação consciente das coisas, dos fatos, dos acontecimentos do nosso dia, das situações que a gente se coloca, que a gente possa abrir um espaço para ver diferente, para ver por uma luz diferente. E não mais através desse nosso pequeno olho humano, né? dessa nossa pequena percepção de serzinho, tão frágil, separado e sozinho. Mas ver com o olhar do amor, mesmo. Parece poético isso e está tudo bem que seja. Mas ver através do olhar do amor. Porque o amor não tem julgamento não tem opinião, ele ama, amar é tudo que ele faz, ele ama, 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 e quanto mais ama, ainda mais ama, porque se expande, só cresce, quanto mais abrange, quanto mais abraça, maior ele fica, <risos> tipo isso, <risos> tipo isso. Até que logo, mesmo que por alguns breves instantes, a gente realmente sinta o calor e o aconchego desse amor que nunca nos deixou só. E que mais e mais essa força possa se expandir à frente das imagens que eu fiz. Que assim seja. Até breve.